0: Olá caros inquilinos, sejam bem-vindos ao último Alugas para o Fim do Mundo de 2019. Eu sou o Thomas e como é o último, 2009 já deu, a gente agora é 2020. À minha frente,
1: Marilins. Olá, gostaria de deixar claro que esse ano de 2019 veio para provar que o que é imortal não morre no final. <risos> okay. <risos> ok. À minha direita,
2: Menina Olá caros ouvintes. Mariana, você sabe qual é a banda... Te avisa quando você está passando vergonha?
1: Caraca, não. Ou oh,
2: para, amor. <risos> é,
0: não, amor.
1: <risos> ok.
0: Oh, gostei do ano. Você que passou vergonha
2: gostei. em 2019? Gostei.
1: Fica de cair. Para, amor. Por entendedor, minha palavra basta. Ok. Caralho, viado. Olha como vou continuar isso.
0: Ai, é um cara. ótimo jeito
1: de começar o encerramento do ano.
0: É. Bem. Esse é o nosso episódio de mini retrospectiva 2019 e as nossas previsões para 2020. Só então, tem mãe
1: de Inaque, né?
0: É, as previsões. Vai acertar tudo, um fé em Deus.
1: Previsão, teve nem. Né? Só pra liga <risos> Assim, aquele. sabe, o, o trailer.
0: Teve
2: previsão, se fosse cilada, certo? É filme top.
1: Ah, tá, é verdade. Tudo bem, ok É isso mesmo. É Mas isso. Lá já não fica não um spoiler previu, aí. Só não previu
2: morte, né? Tipo, ah.
1: É, isso aí. Não, é, não, é, não é, quero não, é. não, quero, não quero não. Não é pra mim, não, é isso aí. Beleza, não. beleza. Fica o spoiler aí, deixa o spoiler aí. Tá alguém da
2: Lucas vai engravidar, vai ser pai é. ou mãe? Já
1: aconteceu. Sandy Sani que tá grávida. Ah, né? ok.
0: É justo. Entendeu? Já, já aconteceu. É. Não, Mariana?
1: Oi, é, Mari. Prazer, é. beijos não, prazer não é, pra... Enfim, é isso aí é. E no caso do Mari Não sou a Mari Eu, é a Mariota é. Enfim
0: Vamos lá para um pouco Do futuro passado Bem 2019, 2020. Assim como um carro comprado no fim do ano, nós estamos em 2019, mas já somos modelo 2020 aqui. Então a gente vai fazer uma pequena retrospectiva e vamos aqui dar nossas pequenas previsões para 2020, que nem conheço, já gosto tanto, tanto potencial, enfim. Vamos começar aqui com uma bad vibe, uma grande decepção, algo que a gente esperava muito e não entregou, não precisa necessariamente ruim. Às vezes o hype torna a experiência um pouco pior. Eu queria saber, alguém, tem alguma grande decepção que teve esse ano aí? Que veio
2: ah, sim. surfando mim, na onda? Eu não vou querer politicar demais não, mas pra mim já, a grande decepção já começa nesse novo governo que a gente tem no nosso país, né que muita gente achou que... A partir desse novo governo ia acabar a mamata Ia acabar a corrupção Ia acabar todos os problemas do Brasil Um passo de mágica Mas a verdade é que está muito longe disso E talvez a grande excepção pra gente Nordestino nesse ano de 2019 Tenha sido os olhos que chegaram nas praias do Nordeste né? Não só aqui em Pernambuco Mas em Salvador, João Pessoa e tudo mais Esse ano a gente teve óleo nas praias Teve queimadas na região norte, né, então, tipo... Já começou
1: o ano com a barragem lá, né, O é, Brumadinho. Mais... Então, tipo... Foi sete, 7, eu acho, né, uma coisa assim, é, foi então bem... Então,
2: foi um ano que tiveram vários desastres ambientais e esses três foram os maiores, né, o Brumadinho, as queimadas no norte e agora, no final do ano, todo esse prejuízo que a gente vai ter com os olhos nas praias, né, que vai... Acho que muita gente ainda não tem ideia do quanto isso vai prejudicar o futuro. Primeiro, de muita gente, depois de todo o estado e até do país, assim, então em termos de economia, em termos de turismo em termos de saúde pública é algo que eu acho que muita gente ainda não entendeu o quanto pode gerar problemas muito grandes, muitos grandes, muitos grandes no, no futuro.
0: O que é assim irônico é que nossa grande atual promessa de melhoria financeira do país é a venda do petróleo que a gente tem aqui, né? do lado vigésimo para quinto maior produtor de petróleo e uma das nossas maiores tragédias é devido a esse óleo aí, não necessariamente esse óleo, mas hum, entendeu o que eu queria dizer? Sim, sim. Realmente foi bem bad vibes, tudo isso aconteceu, e o pior para mim de tudo é olhar para frente e eu não sei se vai melhorar, tá Isso é foda, isso é bem foda. Tem algum comentário não, Mari?
1: Não, eu acho que eu fico nessa pegada aí, de, eu acho que assim, a ideia da gente nesse episódio hoje é falar um pouco sobre tudo, né? Uhum. Então, mas mesmo assim Eu fico meio que no que Noblar falou mesmo Acho que a grande decepção Acho que musicalmente a gente não teve uma super decepção é, Nos cinemas a gente não teve Assim, no cinema é difícil De dizer, porque no cinema a gente sempre tem Aqueles filmes que a gente espera alguma coisa E se decepciona e tal, né, Fênix Negra é, Mas assim <risos> Eu acho que também nada, nada foi tão Tão forte assim Como eu esperava nada de Fênix Negra, né? Bicho tem a Jéssica Chávez velho. nossa senhora é Serenity. <risos> eu
0: só falo
2: isso. Sim, uma, tá das, co uma das coisas que você, a gente tá Aqui, falando de, de filme, mas talvez pode entrar muito bem aí nas né? decepções de 2019, foi o final de Game of
1: Thrones. Então, Também. É verdade. verdade. Só eu assisti é
2: no, no bar que a gente tava assistindo. Uh -huh.
1: É verdade, é verdade. Eu
0: assisti no bar e ganhei um Arriba. chupo de graça. Ei. É bem
1: verdade que tem, teve uma decepção... Audiovisual.
0: <risos> é, nossa, ver... caralho! Eu já tinha, tipo, apagado da minha mente isso. É já. verdade,
1: foi tão ruim que realmente. Exato, assim. Realmente, hum, é, Mas eu acho que mesmo assim eu ainda fico nessa pegada, assim, de decepção Não, claro, é, econômica, sim, claro. política, Não, ambiental e etc. Eu acho que Pra mim, não que os últimos anos tenham sido maravilhosos nesse aspecto, né? Mas a gente já viveu alguns dias de glória e esse ano não teve nenhum nesses aspectos. Acho que assim. nem lutar a gente lutou. Não, lutar a gente segue lutando não, todo a gente, dia. A gente tipo, mas... assim, perdeu
0: mesmo, assim, tipo, totalmente, é isso que eu quis dizer. Tipo,
1: não, assim, ainda não... há esperança. Enquanto houver amanhã, ainda verá. Sim. E
0: você, menino Thomas? Eu, eu não lembrava nem de Moft Transparente. Eu, <risos> tá... eu não sei o que tá acontecendo na minha vida, mas é assim, realmente. Puxar esse ponto das nossas catástrofes, todas as peças que a gente teve esse ano, foi algo que. Foi bem o que a gente viveu mesmo, tipo. foi só uma atrás do outro e. Talhado, tá nunca aconteceu nada parecido com tanta frequência. E aí sempre foram os maiores acidentes, os maiores, os maiores, os maiores, os sempre os maiores. E eu fico tipo, o quê?
1: Como dizia Timaya, como diz o Vete Sangalo, como diz Jorge Benjó, como diz muita gente, a gente mora num país tropical abençoado por Deus e. Não, por eu. natureza. A gente não tem terremotos, a gente não tem furacões, a gente não tem altas tempestades, localmente. Apesar de que, ultimamente, a gente até rolou, né? Lá no Rio de Janeiro, esse ano teve, né? Uma tempestade. até São aqui. Paulo também, né? Sei lá.
0: Até aqui também teve uma das maiores.
1: Maiores chuvaradas e tal, morreu bastante gente, deslizamento Deslizou. de barreira e tal. É, mas assim, de fato A gente não tem esses desastres naturais Com tanta frequência Mas a gente consegue fazer os nossos desastres é, particulares
0: a gente, tá... a gente quer tanto copiar os caras lá fora Que a gente faz os nossos <risos> Tá foda Vamos fazer as coisas boas, por favor, galera. Enfim, passadas essas excepções, vamos a uma grata surpresa. Algo que você não esperava, nem viu chegando. Quando viu, já foi. O que você falou, caralho, foi foda.
2: Pra mim, o que eu penso agora de cabeça foi Bacurau. Bacurau foi um filme que ninguém viu chegando e de repente ali no Festival de Cannes todo mundo já ficou maravilhado com o filme e chegou no Brasil arrebentando. Acho que é um filme que consegue falar sobre várias coisas que estão acontecendo no Brasil e que infelizmente podem acontecer de maneira ainda mais real no futuro, no futuro né? já que o filme trata de um futuro distópico que a gente sabe que infelizmente pode acabar chegando a esse ponto uhum. em vários temas abordados do filme então pra mim foi uma gata surpresa, acho que muita gente talvez voltou a lembrar que o cinema nacional é forte porque muita gente reclama do cinema nacional e esquece que a gente tem boas produções, sabe? É muito fácil reclamar do cinema nacional e tudo mais mas acho que se você olhar os filmes, temos boas produções. Talvez nem sempre só as que cheguem no nos grandes cinemas daqui. Mas temos sim boas produções. Não apenas o Bacural. Eu assisti semana passada A Vida Invisível, que é o filme brasileiro que vai é, representar o Brasil no Oscar. E também uhum. é um filme muito bom, muito pesado. assim Bad vibes, mas é um filme que conta a história que eu acredito que 70% a 80% das mulheres vão se identificar. Porque é algo que acontece com muitas delas. Pois é. em, vários, em vários setores da sociedade, tipo, então é um filme muito pesado e são dois filmes excelentes, tanto Bacurau quanto A Vida Invisível foram duas gratas surpresas para relembrar, assim, o poder do cinema nacional.
1: Só fazendo um merchandise aqui falando do, do cinema nacional ainda é, puxando a sardinha um pouco para o cinema local é, que é nacional, mas tipo, com produção pernambucana, recife eu não sei quando esse episódio vai lá, provavelmente último final de semana de dezembro, né? Então já lançou, eu ainda não sei, não é uma grata surpresa, não sei, porque não vi ainda. Mas tem grande potencial aqui. tem grande potencial de ser bom, que é o Recife Assombrado. Sim, sim, sim. Né, que é o diretor pernambucano, baseado em obras de pernambucanas, gravado em Recife. Então assim, realmente o cinema brasileiro, ele tá vindo... É, ano passado a gente teve também uma grande leva de, de produções de filmes brasileiros, pernambucanos também, que foram aclamados em festivais né, do exterior, em festivais de renome, um festival francês, festival latino-americano. Então assim, de uma forma geral, para mim, no apanhado geral, o cinema brasileiro é uma grata surpresa pela qualidade que vem se mostrando, né? A gente já falou alguns, alguns episódios atrás sobre essa questão do padrão que era seguido no cinema brasileiro dessa do extremo de romantismo do uso, mesmo sendo uma história real como quem ouviu o episódio anterior o Thomas citou o JK, que é uma história que deveria ser contada de forma séria brusca, crua e nua ali e houve um romance montado muito em cima daquilo, então se a gente tá vendo essa desmist desmistificação né, que assim, realmente as histórias elas estão mais diretas, elas estão Falando diretamente assim com o público Que é alvo daquele conteúdo
0: E foge assim A gente tem alguns filmes que fogem do padrão romancinho Que fizeram muito sucesso Tipo Cidade de Deus, o próprio Tropa da Elite Mas era tipo, ou era romance Ou era crime, tipo Carandiru, tá ligado é, Ou era tipo assim, mostrando Que nós somos, que tem muito criminoso Que tem muita violência e tal E esses filmes saem desse Desse vertente uhum. e eles vão vir completamente Fora da curva e mostram, tipo assim, a gente pode fazer a gente tem boas produções e, tipo, sim, a gente pode melhorar, tá ligado? É, eu não assisti o filme, mas como é o nome daquele filme que tem o nome de um hotel, de uma casa que, que foi... Aquádios? É, isso aí. Pra mim, esse filme é azul, tipo, eu não vi esse filme, mas tudo que eu vi dele é muito azul e o nome lembrou o mar e tal, e pra mim, eu, e esse, eu já gosto desse filme. É o prédio lá filme. na, fe...
1: na, na roloboviagem. É, assim.
0: Então, assim, e o prédio é azul, né? Se eu não me engano. Exato. Aí, sim, pra mim, eu acho muito engraçado o que vocês falaram dos filmes. Bacurau ainda não tive a oportunidade de ver. Nunca nem ter ouvido falar nesse que tu falou agora, que eu esqueci o nome também. Perdão, porque eu tô... A muito Vida procurado. Invisível. É, A Vida Invisível. Mas, é, tipo assim, Bacurau é um que tá, tipo... Mano, eu preciso assistir, eu tenho que dar um jeito de assistir esse filme. Porque, não só porque tá todo mundo falando, mas, tipo... Eu, eu quero ver uma coisa diferente, porque tipo, eu sou cansado de chegar aí, tipo... Ah, eu vou ver, não que não seja bom, mas, tipo... Vou ver um filme... Ah, é uma comédia da Globo. assim que é o clichêzinho, né, é uma comédia da Globo. Sim. E sempre quando sai um filme diferente, eu quero ir lá e assistir, até pra, tipo, incentivar essa pessoa, mesmo que seja ruim, mas que ela tenha novas ideias e você pode fazer um filme ruim hoje, fazer um filme excepcional amanhã, como fazer um filme excepcional hoje, fazer um filme merda amanhã. Aí sai a mala, beleza, tudo bom contigo. Mas sim, enfim, sim. eu acho que assim, acho que realmente foi uma grata surpresa o cinema brasileiro em 2019, 2018 também, ele já veio, foi tanta surpresa que ele já veio mostrando, olha, a gente pode fazer isso aqui, a gente tá fazendo, e vamos fazer mais. Não, Mari, você tem alguma grata surpresa fora essa?
1: Eu tenho uma grata... Eu já sei o que, é que vai acontecer nesse episódio hoje. E essa minha grata surpresa, ela se encaixa no, nesse tópico e no próximo tópico que a gente vai tratar. Que, bom, eu acredito que eu já falei isso em alguns outros episódios. Então quem escuta... A gente tem um ano aí de episódio. Então quem escuta basicamente todos os episódios eu falo alguma coisa. Que é essa comemoração de Sandy Júnior, né? Tipo, pra mim, é, um, é como eu falo sempre. Eu não escuto Sandy Júnior em 2019 porque Sandy Júnior tá voltando pra comemorar. Eu escuto Sandy Júnior todos os dias da minha vida. Desde 2007, que eles disseram que iam se separar e acabou e chora Meu todo mundo. O foi em
0: 2007? 2007.
1: Desde 2007, eu escuto Sandy Júnior todos os dias. Não tenho, por mais que eu não escute só Sandy Júnior no dia... Mas não tem um dia que eu não escute pelo menos uma música de Sam Júnior. Então, para mim foi uma mais do que grata a surpresa. E essa oportunidade de, de reviver esse momento. Na, a nossa história começou e... Hoje, para datar esse episódio, estamos gravando com bastante antecedência o episódio do ano. Então, no dia de hoje, eu estou aqui sofrendo, gravando, mas sofrendo aqui. Eu nunca fico no celular, mas eu estou aqui colada com o meu celular. Pra ver todas as atualizações, porque hoje é o último dia, o último show no Rio de Janeiro. E, assim, essa foi a, uma gratíssima surpresa para mim, como fã, como, sei lá, não nem o que dizer. Só o que senti, só quem viveu sabe também. Ah, pra mim foi... Calma, só para terminar, no caso, a, a grata surpresa, ela não se resume só ao fato de poder vivenciar esse momento de novo. Mas ao que veio atrelado a isso também, tá ligado? Tipo, eu consegui viver esse momento, tipo, viver essa euforia, viver esse, esse frenesi todo com alguns amigos que eu não, assim, alguns eu já até já conhecia na época, em, em 2007, mas a gente não tinha essa conexão e, tipo, não curti o último show junto e tal, e aí eu tive a oportunidade de, de viver todo esse frenesi. laços, né? não, criar novos laços não, criar novas histórias com essas pessoas, ah, então. e também quero dizer o seguinte, também criar novos laços, que aí a gente conseguiu conhecer novas pessoas, e fazer amizade e tal, e aí dividir que, tipo, pessoas tão loucas quanto eu, por exemplo assim, então, a grata surpresa foi com o combo geral, assim, né tipo, do que essa turnê trouxe
0: é, eu vou dar uma adiantada uma das coisas que eu ia falar da gente tendo o dia que a gente tá gravando, né, em novembro então, um tempo antes aí de, de marcar o que te marcou em 2019 e definitivamente em qualquer lugar qualquer pessoa me pergunta o que, que te marcou em 2019 e para mim foi Sandy Junior definitivamente eu não sou fã definitivamente mano sei lá eu conhecia quatro músicas eu não sabia nem que eles tinham hoje 500 já sabe cantar CDs. todas não me tornei fã definitivamente também tira mas quem conhece a gente quem convive com a gente sabe que eu respiro Marilene. a gente faz muita coisa junto e o seu Sandy Junior foi algo que Aconteceu e puta que pariu, tá ligado? Assim, enfim, mas chegou até a ponto de eu falar, mano, eu não quero mais saber de Sandy Júnior porque era foda. Então, assim, ela é fã mesmo e ela conseguiu me marcar, marcar o meu ano 2019 com o Sandy Júnior e uma gotinha de Salvador ali, pingão, pingadinha. É Salvador. isso que eu
1: dizer, eu diria duas coisas, Sandy Júnior e Salvador. É, enfim,
0: <risos> minha grata surpresa, minha grata surpresa vai ser a mais forreca que tem, mas eu realmente gostei. No... Eu não sou pessoa que acompanha notícia, noblai, a notícia, e no ele lê todas as notícias, não tem o da vida, ele não dorme, ele vê tudo, e eu não vejo nada. Aí, do nada, eu tô na Netflix e aparece um bagulho tipo. Love, Death and Robots. falei, que porra é isso? O título não faz o menor sentido. E, bem, é uma série que pra mim é maravilhosa, tipo, o episódio do assassinato é o meu favorito, e o último que eu descobri que nem todo mundo é na mesma sequência, então o último pra você não pode ser o mesmo que o meu, mas é o que eles invadem lá, o, o Corvo dos Bichos e tal, e ultra realista a animação, enfim. São episódios curtos, muito bons, uma série muito divertida, sei lá, a série toda tem oito episódios, dá umas duas horas de, de episódio, pequenas histórias, e eu venho aí segurando a temporada, pelo amor de Deus, eu quero ver vocês falando mais coisas. De Hitler é maravilhoso também. Enfim, minha grande surpresa é essa,
1: eu também tenho uma grata surpresa com séries hum. que eu assisti é, duas, assim. É, uma que lançou recentemente, que é da da Prime Video, que é Modern Love. Eu não sei se a tradução para o português é literalmente amor, amor moderno. Eu realmente eu não sei. Eu preciso
2: assistir essa série, tá na minha lista. Desde que eu vi o, o primeiro trailer, tá na minha lista pra assistir essa série.
1: Pois é, é assim... Eu realmente não sei, posso estar parecendo babaca, como diz Davi, né? Eu sei o selo babaca. Mas é porque eu não gosto, assim, nada contra os dubladores. Eu dou maior valor, incentivo e adoro. Até porque eu cresci assistindo a desenhos e filmes dublados. Mas hoje eu prefiro muito mais assistir, consumir os, os conteúdos na sua, no seu idioma natal. Então, minha tanto o Netflix quanto meu... Prime vídeos são em inglês, então eu nunca sei os títulos em português por conta disso, porque... Mas muitas vezes eles nem traduzem sim? É, eu não sei, por isso que eu falei, eu não sei se foi traduzido para português e se foi, se é literalmente amor moderno, mas acredito que mesmo que esteja em português, se colocar Modern Love ele vai aparecer. É... E são oito episódios curtinhos, cada um é uma história, mas as histórias estão conectadas, o último episódio mostra como... Mas... E aí cada um episódio ele trata Como o título já diz é o, é o amor moderno E eu até tava comentando com uma amiga minha Tipo, eu tentei escrever um texto sobre Mas eu ainda não, não consegui Processar Não, processar eu consegui Mas eu não, não, não estou conseguindo me expressar De maneiras é, sucintas e, e condensadas Sem dar spoiler nem nada Porque assim, os episódios são curtos E as histórias elas são bem intensas é, eu acredito que também quem ouve, quem acompanha o podcast Sabe que eu sou fã da Anne Hathaway E tem um episódio que é com ela, que é o terceiro episódio E que tipo, faz muito tempo que eu chorei assistindo alguma coisa Seja filme, série, seja o que for Pra mim não faz muito não Quer dizer, na verdade não faz muito tempo não que eu chorei assistindo ET antes de ontem Quer dizer, semana passada, mas enfim Pra mim não é, faz muito tempo é, é, né? Com a Annie Hathaway também, veja <risos> que, que, que coisa é, Mas assim, esse episódio com a Anne Hathaway, bicho é de uma densidade, é, 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 eu não, isso não é spoiler, porque isso tá na própria sinopse do, do episódio, é, ela, a personagem dela é, tem transtorno bipolar, e a forma como ela passa isso, assim, óbvio que também o, o mérito não é todo dela, porque houve um, re, um roteiro, houve uma direção, houve uma montagem, que tudo casou muito bem, mas a entrega dela como atriz pra a personagem, a maneira como ela mostra o que é a bipolaridade, é, o você sente o desespero dela, assim, você sente o desespero da pessoa, e tipo, no final do episódio tem um diálogo que, tipo, bicho, se você não chorar, você não é humano, é, não, não, não tem opção. Tipo, Noblar, se prepare. Você é robô. É, não se prepare. Ou oh, se prepare, Noblar, porque, tipo se você não chorar, você realmente não é humano e assim, não é aquele choro louco mas assim, você porque você sente realmente é aquele que aperta a
0: garganta é, assim, exatamente,
1: aloca... exatamente é aquele choro que você para e faz tipo, mulher eu te amo
0: uhum.
1: <risos> tipo, porque realmente a entrega dela foi, foi, foi fenomenal, como diria o defunto, foi fenomenal
0: uhum.
1: é, e assim, não desmerecendo os outros episódios, mas não, também não só por ser Anne Hathaway, mas eles, esse é o meu favorito mas tem um episódio com a Tina Fey que é também muito bom. E, assim, como eu ia dizer, o, o título, como o título da série mesmo propõe, é Amor Moderno. E nessa série ele mostra é, toda a forma de amor: é, o amor entre pessoas do mesmo sexo, como um casal, amor de pessoas de, de sexos diferentes, é, amor entre pessoas com idades diferentes, amor entre pessoas de nacionalidades diferentes. Mas acima de tudo, o amor moderno, ele pode ser simplesmente é, resumido a, ao amor de amigo. Seja a gente num relacionamento amoroso ou não, o amor que existe ali é um amor de amigo, é um amor... No... Eu tenho uma tatuagem que foi a primeira que eu fiz, que é Let's Love In, e significa, tipo, se for traduzir literalmente, é deixa o amor entrar. Mas é uma ideologia do tipo do amor, é ame, seja amado, no maior sentido literal da palavra, com relação a respeito a solidariedade, é tudo. E essa série é isso. É tipo, não é só o amor entre um casal, seja ele como for, mas é um amor ali, um amor sincero, um amor de amigo, um amor de irmão, um amor fraternal, real, um amor sincero, de verdade. E aí também comentando, que eu acredito que foi com o Dani mesmo, também comentando com ela, eu digo que o único pecado da série foi dizer que é amor moderno. Porque não é o amor no moderno, é o amor no seu máximo do, do que é o amor, da raiz do que é o amor. E aí eu acho que o que mudou foi que as pessoas hoje, usando o moderno, não se sentem mais tão inibidos em demonstrar esse amor. E tipo, a série é maravilhosa, assista. Fiz um jabá da porra da série aqui, é isso. Tipo, essa foi uma, gran, uma gratíssima surpresa no, no âmbito das séries e tal. E como eu falei, são oito episódiosinhos curtinhos, que você consegue assistir... Eu não consegui assistir a outro episódio depois do episódio da Anne Hathaway porque eu realmente tava tipo, caralho, eu preciso processar essa, esse episódio. Mas dá pra você maratonar, basicamente, porque são, são histórias independentes, mas que são suaves, assim, são tranquilas, é muito bonito.
0: Uau.
2: Você considera The Boys também uma, uma grata surpresa, Thomas? Você assistiu The Boys?
0: É, é uma série que eu ia falar, que assim, novamente, tipo, se pá, a galera até tava falando... Dela antes dela acontecer Mas eu, eu vi, já tava tipo Eu até brinquei, eu assisti o último episódio antes de ser o primeiro Porque eu tava na Amazon Prime alguém já tinha visto e eu só peguei de play e falei Tipo, o que que tá acontecendo? assim Sei lá, metade do, do último episódio Sem entender nada E beleza, eu sou uma pessoa que eu não ligo muitos pontos eu Tô meio retardado pra isso Mas sim, para mim foi Mas quando eu fui ver Eu já sabia o que esperar Então para mim não foi uma surpresa não ia falando muito bem Love, Death and Robots, tipo, ninguém nem falar, tá ligado? Tipo, a mesma coisa, eu assisti uma série russa e... tem eu assisti ela só porque era russa mesmo. E eu pô, vou ver uma parada russa, eu nunca vi. Que foi Better Than Us, Better Than Us, que fala sobre robô, clichê-zaço, tá ligado? Mas eu falei, pô, legal, tá ligado? É um robô que é criado diferente de todos e tal, aí ela tem os seus parâmetros e tem que fazer as coisas do jeito é diferente. Ela não tem as três leis do Asimov essas coisas assim. Qualquer clichê com robô aleatório desse aí. Só que ela era russa, tá ligado? Esse, mano, os caras falam russos, carro bizarro, é mó legal, velho.
1: É tipo você assistindo é, Sense8, que você tá de boa, do nada a galera começa a falar espanhol, aí daqui a pouco do é... nada a galera começa a falar alemão.
0: É, desse, é nesse naipe, tá ligado? Então, assim, e é uma parada, tipo, o, o mundo dessa série, ele é bizarro, onde, tipo, os robôs são humanos, igual humanos, tipo assim, o cara contrata, o cara, o cara vive um casamento quebrado, aí o cara com, compra um robô, e tem um robô, a mulher tem um robô, um homem, e eles vivem um casal e se traem com robôs e tal, o cara, o cara que tem essa polêmica na série, da galera que é contra os robôs, e a galera que fala que tipo, mano, tá aí, vamos usar, esse é pra usar, e o cara fala, velho, a gente acabou o trai é, a traição, mas é traição, é ou não tipo o é? um
1: meme centenário.
0: É, mais ou menos esse, nessa, essa ideia aí. Então assim, é legal, é interessante, mas é clichê, assim, não espera nada demais mas é divertidinha. Outra série que foi grata surpresa, mas por minha curiosidade do que qualquer outra coisa. Ai, bem, eu já falei, eu já dei uma adiantada aqui no ponto, eu acho que a gente fechar aqui 2019. O que te marcou em 2019? O que você vai falar? Caraca, 2019 foi isso aqui, ó. Pra mim foi Sandy Júnior Junior, eu viver isso. Apesar que eu digo, eu brinco que eu não vivi nada de Sandy Junior com Mariana. Não vi nem o Expo. vi nada. Nada que eu vi com Mariana, mas foi muito legal. Eu amo ver pessoas apaixonadas por qualquer coisa. Conversar e ver e falar tipo sobre as coisas. Eu amo, não entendo nada de literatura. Eu amo conversar com o li sobre literatura, porque ela fala com paixão e tal. A mesma coisa no Mari... Falando sobre Sandy Júnior, sem conversar com ela sobre Sandy Júnior, é muito, muito bom. Assim, quando ela fala, como ela fala de. Eu não vou saber falar o nome da série da Miss Mavis, lá.
1: The Marvelous Miss Maverick.
0: É, essa série aí? Assistam
1: também. Não foi uma gata surpresa de 2019, foi uma gata surpresa de 2019. É,
0: então, mas assim, vocês verem ela falando, ela falando dessa série, você fica, caralho, eu preciso ver essa série, mesmo que não fala E
1: tem... até hoje nunca
0: viu. Vi quatro episódios.
1: Pois é. Ah, tá bom. <risos>
0: Enfim, mas é... é, é essa coisa, eu amo pessoas apaixonadas e ver pessoas apaixonadas falando sobre essas coisas e, tipo, eu tô num grupo que eu brinco que eu não aguento mais ver Sandy Júnior mas, tipo, tá, sai qualquer notícia, tá todo mundo comentando maluco e eu fico perdido às vezes. Eu fico, mano, eu vou fingir que eu sei o que vocês estão falando, tá ligado? É, desde da gravidez da Sandy até qualquer coisa que aconteceu do show. Ah, não, o show de lá tocou uma música diferente o outro daqui não tocou tal música. E eu fico, mano, como é que vocês sabem disso, velho? Caralho. <risos> Quem mas são suas é fontes, legal. né? É, mas isso é muito, muito legal e muito divertido é, participar. Então, pra mim, 2019, a é coisa que mais me marcou, que sempre vou parar de lembrar, é Sandy Júnior. Por mais que eu não me importe tanto, assim, Turma no tem alguma coisa aqui na sua cabeça?
2: A primeira coisa que me veio na cabeça, no momento, é o Coringa. Uma expectativa lá em cima. E foi algo que, realmente, eu não esperava... Eu tava com a expectativa muito alta e dificilmente quando eu tô assim o filme consegue realmente é... fazer todas as expectativas valerem a pena. E eu acho que foi um estudo de personagem incrível. Acho que é um tipo de filme que vale, tipo, qual a primeira sensação que você sentiu quando você assistiu. Você pensou que foi isso? Aconteceu? Então, aconteceu isso porque, tipo, foi o que você sentiu. Então, são dificilmente filmes que fazem isso. de ah, Tem várias interpretações que vale a pena discutir. Eu acho que Coringa é um, é um tipo de filme que Vale a pena ser estudado, porque foi todo um, um, um estudo psicológico de um personagem e tudo mais. E uma, uma atuação que, pra mim, eu espero que vença o Oscar no ano que vem, se não vai ser tudo bem. É, vida que segue, mas eu acho que foi um filme que marcou muito o meu 2019.
0: É assim, Coringa pra mim, eu, eu brinco muito, tipo, Coringa pra mim foi um turbilhão de sentimentos. Tipo, eu gostei, não, talvez não gostei tanto assim, como você acha que tem algumas coisas que, tipo, é, pra mim ficou confuso a ponto de tipo assim, não realmente entender e falar... Pô, preciso ver de novo. Eu acho que nem sempre isso é bom. Se eu precisar ver de novo, tipo tanto é tempo. Tipo, eu não tive tempo nem dinheiro pra ver. E eu fico com as curiosidades. Eu tenho que esperar sair. Eu não vejo filme, filme em casa. É muito difícil ver filme em casa. Enfim. E eu acabo acabar passando direto batido nisso aí. Mas é um filme extremamente triste. Onde ele brinca com a felicidade... E, mas você não sai do, do o filme é muito triste muito triste mesmo quando ele fala tipo tem uma fase inteira né todo todos os meus sentimentos são tristes né a psicóloga pergunta você está tendo sentimentos sentimentos tristes dele eu só tenho pensamentos tristes é pensamento né ele eu só tenho pensamentos tristes e, e é bem isso que o filme passa tá ligado ele, todo dia ele por mais que ele tenha algumas pessoas que queiram ajudar ele mas tipo tudo ele tudo ele é todo quebrado tudo na vida dele é quebrado e você vê ele realmente aceitando essa quebra, aceitando tudo isso. Você vê ele digerindo e você entende o personagem, mas ainda assim você não é a favor dele. Pelo menos eu não fui. Eu não fui o cara de ter, tipo, eu assisti Sopranos há pouco tempo, seis meses atrás. E eu era o cara que eu tava, meu irmão, por que eu tô torcendo pra esse cara? Não, que ele tem que, mano, tá tudo errado. E, assim, eu é, não senti isso. Eu vi adorei a ligação dele com a dança, tá ligado? Tipo assim, sempre quando ele está realmente feliz, quando acontece as coisas, quando ele tem o primeiro assassinato, ele dança. Quando ele vai se transformando, o coringa se transforma nele através da dança. Tudo isso eu achei muito legal, muito bom. Região realmente o Rockin' Phoenix merece, assim, não vou dizer merece porque eu não vi todos os filmes, não pode ter coisa melhor aí que eu nem vi. Mas dos que eu vi, ele é o melhor e é um coringa diferente, é um coringa marcante. Assim como foi o Hit Ledger, que marcou uma geração de Sim. pessoas que estão aí falando, sempre falando do Coringa, pensa nele, e acho que a partir de agora, todo mundo que passa a pensar em Coringa, vai pensar no Joaquin Phoenix, apesar de, espero Deus que ilumine a cabeça desse ser humano e fale, nunca mais farei o Coringa. <risos> Exato. Esquece, tá ligado? Acaba assim. Não toca nisso aí. Tem umas falhas, eu acho que não precisava ter mostrado o surgimento do Batman, ter dado a induzir que o Coringa criou o Batman enfim, essas coisinhas assim que me tiraram um pouco do filme mas de resto, realmente é um filme maravilhoso e bem divertido divertido não, é triste pra caralho mas okay. vocês entenderam?
1: não, é divertido, ele riu o tempo todo
0: é, uma risada doentia e psicótica é,
1: então, pra mim, Coringa foi um filme ok, assim, eu acho que é um filme que ele se enquadra muito na realidade de várias, várias populações, atualmente na questão política, social e etc. É, tem a problemática da. Que, tem a questão. Porque assim, a gente teve um Coringa viciado em cocaína. A gente teve um Coringa loucão é, bêbados e, e revoltados. A gente real, finalmente agora teve um Coringa com um problema de saúde. É, que a f... revolta dele foi agravada. Aconteceu o que aconteceu no mix de bullying e falta de capacidade dele suportar esse bullying, né, então assim, é uma doença mental que muita gente tem depressão, tem é, síndromes aleatórias e tal, eu não, não, não sei de nenhum caso real, assim, com alguém que tenha esse problema do riso aí que ele tem e que sofreu bullying basicamente por conta disso, mas assim, até ele teve um problema na própria família e aí ao descobrir... Esse problema, ele desencadeou ainda mais a loucura e tal. Então, assim, eu acho que é importante se dizer isso, de se mostrar de que, tipo, um psicopata, ele não... Existem aqueles psicopatas que nascem psicopatas, ok. Mas a sociedade faz um psicopata. Então, eu acho que, de fato, é, é importante também abordar esse tipo de, de coisa e tal. E, assim, o, o pra mim, o que me ganhou mesmo no filme foi o fato de... Eu vou ainda fazer isso no dia que eu tiver o DVD ou Blu-ray dele, que eu pretendo ter. É, contar é, a quantidade de diálogos que existem no filme. Porque a sensação que eu tenho é que é um filme de poucos diálogos. É um filme que praticamente não tem diálogos. É, é um filme de muita imagem. Ele é muito, ele é muito gráfico. E, mas mesmo assim ele conseguiu passar toda a mensagem que foi proposta. Tipo, o filme não foi cansativo. Foi um filme, tipo pra mim, comparando nessa questão da, da, de ser cansativo ou não, para mim foi tipo It, que, It 2 no caso, que It 2 foi um filme extremamente longo e não foi cansativo. Já, por exemplo, eu gostei muito de Ultimato, mas pra mim foi cansativo. Foi um filme longo, é bonito, é bem feito, foi legal, mas pra mim ele foi cansativo. E não, é, não foi cansativo pelas lutas. Até porque, tipo, It 2 é um filme de terror, é um filme onde você, em teoria, fica tenso e tal. Então, assim, isso também torna um filme cansativo e não foi. E Coringa seguiu essa linha, assim, que não foi um filme cansativo. O filme foi completamente fluido. As transições, os, os, os diálogos, quando teve, quando teve diálogo. É, foi tudo muito fluido, foi tudo, foi tudo muito acontecendo de uma maneira muito orgânica. Não foi nada assim. É, não teve aqueles quadros partidos aleatórios. Então, assim, pra mim o que me ganhou foi isso. O foi, que não foi um filme cansativo. E mesmo sendo um filme de poucos diálogos, conseguiu passar toda a ideia do que tem que ser. Mas... Tipo, sei lá, eu dei um 8 pra o filme, porque, tipo, pra mim foi um filme bom, mas que não foi um filme oh meu Deus, pra dizer assim, ah, foi uma grande surpresa, assim, é como o Noblar falou, a gente tava com expectativa alta pelo todo, por todo o contexto da história, mas pra mim teve lá os seus furos e assim, pra mim ele foi super estimado demais, assim, de dizer, tipo, ah, não, é um filme do caralho, é um filme do ano, tipo, não. Midsommar, pra mim, foi, tipo, muito melhor do que Qual? Midsommar. falar. Ah, é é me ah,
0: tá. Bem, virando agora a chave para o nosso próximo ano, nós temos muitas expectativas, muitas coisas vindo por aí Que podem ser muito boas, pode ser muito ruins pode me surpreender, né? Assim,
1: eu tenho uma lista de filmes. Medo. Eu tenho uma lista de filmes. Vamos lá. Agora eu tenho uma pergunta para saber se eu incremento essa lista de filmes ou não. Dr. Dolittle é esse ano ou ano que vem? Esse ano. Tá, então não, não dá na minha lista, não. Eu Esse ano eu digo ter... 2020,
2: não é 2019, não.
1: Ah, então ah, pra... é porque
2: Eu virei a Chave, eu tô vivendo. Ah, na... já, já estamos Eu tô em 2020 já, então. Palhacio!
0: 2019, já deu, já. Pulava. Eu tô em 2020 já Vou Pulava pra 28 porque. Eu tenho que viajar.
1: Enfim. <risos> Olha, então, vamos lá, The Todo Little é um dos filmes que é com o Robert Downey Jr. e que lançou um pôster nojento. <risos>
2: Doutor Doliro é o que fala com os É animais, o que é. fala com os animais. Que era de Murphy.
1: É, então eu falo, de Ed é Murphy. É. Que teve Ed Murphy, aí Ed Murphy de novo, aí a filha da Ed Murphy, a filha da Ed Murphy, a filha da filha da Ed Murphy. Exato, tipo, eu tenho é. 50 Doutor Doliro. É, sério, pra mim só tem é, é dois
0: e tem a parada ali, né? Não, Exato. tem claro a filha não.
1: dele e tal. E agora é. mudou a chave, assim como mudou a chave aqui do ano, Hollywood mudou a chave do ator. É, já que Ed Murphy tá muito fixado no revival de o Príncipe em Nova York. Então agora o Homem de Ferro vai passar a falar com os bichos. E o. Medo. O pôster é bem tosco. O pôster é, é tipo. É um Photoshop assim, tipo, nível. Estagiário do estagiário, tá ligado? Tipo, é Cara, foi mais Taunet... preguiçoso do que Homem formiga 2. Oxe, é foi. Robert Downey Jr. na frente. Quer dizer, na verdade, nem tanto, porque ele teve que buscar muitas imagens de muitos é. animais do PNG. Eu teve que ligar as é imagens. É justo. Porque é, tipo, é Robert Downey. Jr. a imagem
2: Jr. aí. Vai no Como tirar o fundo branco da imagem? Isso. Aí ele foi lá, tirou.
1: É Isso. Porque é Robert Downey Jr. no meio e os animais ao redor dele, assim. Por vários animais, assim, ao redor dele. Pronto. Aí é
0: muito um revival 2 Ventura, velho. Nossa, não. Caralho. É não igual
1: o Máscara, não. Deixa. É, 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 é aquilo. Máscara é medo. É aquilo. Não, não, tem, não vamos fazer revival, não, porque vai dar ruim. Aí, sim, deixa eu falar a minha lista. Eu vou falar de uma maneira um pouco mais rápida. É, começa o um ano. Você acha
2: que o Doutor Lino vai ser é bom ou vai
1: é cilada? Ruim. Eu também. Cilada, cilada Bino. Falar assim, você o você diz, você diz
2: a o nome do filme e eu e o Tomás tem que falar ao mesmo tempo. Você é cilada ou você é, é top?
1: Beleza. Eu só selecionei alguns e eu tranquilo. acho que todos eles ainda são do primeiro semestre. Tranquilo, vai. É... Agora vai ser numa ordem meio cronológica, porque eu pulei pra Doutor Olírio do logo que eu tava na dúvida, né? Uhum.
2: tranquilo.
1: Já começa o ano bem, primeiro, primeira rodada de estreia. Quer dizer, é um filme desse ano, mas aqui no Brasil é um filme de 2019, mas aqui no Brasil só 2020, e a gente começa com Frozen 2. Top. Top. Se vocês dissessem o creme. oposto, eu só seria um barrado nesse, <risos> da minha casa pra sempre. Eu ia dizer, eu ia dizer só, pra
2: fazer, só pra fazer raiva, Mariana, tá bom, tá certo. Mari falou
0: Frozen e olhou pra mim. Olhou? Ué, e olhou pra mim, que eu quase morri, <risos> só no olhar. Aí. Frozen 2.
1: Aí vai ter o aí filme. Vai o Fábio
0: Pochard e Olaf, não? né
1: Não sei, porque eu não sou de dublada. Mas deve ser, né? Não
0: deve vai ser. ter o Olaf. Vai, sim. vai oh, então, oh. então tem. Eu parei...
1: Ele tem uma dúvida em particular. Ele agora sobrevive em qualquer estação. Ah, que legal. Se você tiver assistido Fro a Frozen, Eu também nem lembro.
0: É, então, eu que assisti. Eu gosto de assistir animações dubladas. Assisti dublado até, até o Olaf começar a falar. Aí eu não consegui. Porque eu vi o fato puxar o tempo inteiro. Eu, eu <risos> não... duas,
1: do, duas animações que eu assisti dublada. Eu, vamos sair da pauta foda-se. Uhum. Duas animações que eu assisti dublada e que eu me frustrei. A primeira, enrolados, que eu fui inventar e assistir aquela merda quando a dublada de Luciano Hulk. É horrível. Tipo, não dá. E o segundo foi o Grinch, porque o Grinch a animação que saiu ano passado fica não rimando, foi... Né? foi rimando,
2: né? A animação foi rimando, né?
1: Não, não é rimando, porque o, o Grinch é isso, ele Sim. rima. Ele é como se fosse uma poesia de fato, mas é tipo, tudo bem que a animação original não foi dublada por é, Jim Carrey, porque no, no live action, digamos assim, né na versão humana do Grinch foi Jim Carrey, e quem dublou em português foi o dublador do Jim Carrey. Em, no Grinch, a animação, quem faz lá é o Benedict Cumberbatch. Né, o Doutor Estranho que Caralho, dubla... eu preciso ser
0: legendado, então. Véio.
1: Exatamente. O, o Doutor Estranho é quem dubla o Grinch. E aí, quando veio pra cá, pro Brasil, a versão brasileira é dublada por Lázaro Ramos. E, tipo, ele não passou o que é o Grinch. Ele não uhum. tem... Ele, ele, não, ele não é o Grinch. Eu acho que ele gosta de Natal e quis fazer... E, e do, daquele jeito. Se vai chamado Thomas, ia ser melhor. Pra dublar o
0: Se tiver, é, sério, se fosse, toma um adendo aí, se fosse um, Kit marcou em 2018, <risos> pra mim foi o Grinch, velho.
1: Caralho, que é, o que é desgraça.
0: inferno. Nossa, eu buguei muito, caralho. Eu lembro com carinho, velho. Desse dia, foi muito louco, foi muito foda. Enfim. Muito bom. Então.
1: Aí vamos lá para o segundo filme da lista, que é nada mais, nada menos do que o filme intitulado Silvio Santos, o sequestro. Que? <risos> Quem vai é. falar, assim, eu não vi, eu, eu, só, eu busquei aqui enquanto a gente tava discutindo. Pedro, já
0: tá falando já.
1: Enquanto, já tá falando já. É. Enquanto a gente tava falando sobre a parte de 2019, eu tava aqui na internet pesquisando, né? Filmes de 2020 e tal. E aí eu não procurei o plot do, do filme, nem né, maiores informações. Mas já fica meio claro que é sobre o sequestro da filha dele, né? Uhum. E que tem a teoria da galera que diz que foi armado, né? Que foi tudo arrumadinho e tal. Eu não sei como é que esse filme para pra que lado esse filme vai pender. Mas é uma cilada, Eu vou estar
2: tá top. Top? Tá top. <risos> Medo. Eu Aí acredito eu tenho... em Silvio.
1: Eu fiz é. uma matéria sobre, mas eu tenho dúvidas sobre a data agora. O de Richthofen. De Suzanne Richthofen. É, então não
2: é não sei. esse ano
1: ou ano que vem. São dois filmes, né? São dois filmes. Eu acho que dois são esse ano, agora. Eu não sei, eu não lembro. Eu fui, botei a matéria no ar, vai mas não. Vai ser cilada e cilada. Cilada e cilada. Rapaz, eu acho que pode ser meio cilada e não vai ser cilada o outro, não. É, né? Porque tu viu com é a história? Como é que eles fizeram? Não. É, eles não tinham divulgado nada. Só tinham divulgado que ia ter o um filme, que tava fazendo a, a análise das coisas e tudo. E mês passado, eu acho, sei lá, eles divulgaram que vão ser dois filmes que vão passar simultaneamente, no, simultaneamente não, né? Em sequência no cinema. No, assim, você pega a sessão de um, a próxima sessão já é o outro na mesma sala, tudo e tal. É... Só que vão ser dois filmes de uma hora e um pouquinho, cada um deles. Vamos comprar é dois ingressos, tá? Provavelmente vai cobrar dois ingressos igual. Mas, assim, é... a ideia é, vai ser um filme com a versão da Suzana e um filme com a versão dos, irmão... dos irmãos Cravinho.
2: Ok, e já a... gostei, já mudei interessante. pra
1: top. Acho interessante. Vai ser, isso, isso me pegou, isso...
2: Eu gosto desse Ei, negócio. Acho que vai ser top, top. Gosto. Já botei top, top. Yeah.
1: Vamos lá, para mais um filme que com certeza é 2020. João e Maria 2. João e Maria, os caçadores de Bruxa, né? Os caçadores... Nossa,
2: cilada, cilada, <risos> cilada. <risos> O primeiro já é uma cilada grande, velho.
1: <risos> Agora é uma cilada dupla. Não, não.
0: Cilada é quando você tá tipo assim... Hum? Isso é uma certeza que é merda. Não, não sei. Cilada ao J retorno.
1: João,
2: Maria e José também tu é... Não,
1: não, não. Não, velho. <risos> bom, esse dispensa maiores comentários. Vamos para o próximo filme que é Sonic. Que já teve cilada, altas polêmicas. Vocês acham? A gente já, já é... começou
2: errado, tipo... Mas melhorou, Vai mudar todo o visual do personagem. Tipo, então. eu entendo...
1: Porra, o filme do Pikachu foi massa, velho.
2: Eu acho que o Pikachu, o Pikachu foi bom, mas a é do Sonic eu não tô... Eu adoro ah, Jim Carrey, acho que vai o... ser massa de foi no um vilão do filme, mas...
0: Caralho, como é o nome do vilão? Esqueci agora. Eu ia dizer Bowser. É, <risos> eu tô com é. um copa na cabeça.
1: Ah, e é. o Bowser? tá com
0: cheiro de cilada. Tá ele que é de magro, porra, no filme, tá errado,
1: pô. Eu adoro o Jim Carrey, mas Mas ele não sei é sei gordo, lado. ele fica na navezinha lá, mas ele não é gordo não.
0: Gordo de mim, não. Então a minha memória é má então eu gostei. Então é top. Então, <risos> minha única crítica era
1: esse. Sonic é top. Mais um filme agora. Mais um filme polêmico. Mulan. Live action da Disney. Que na verdade não é um live action. Mas é um live action. Poxa, como assim não é live action? Então. Porque
2: não vai ser baseado na animação. Como você falou, Tomás, que não vão usar não. Muxu e tudo mais. É,
0: então assim, porque tipo, eu, na minha primeira vez quando falaram não vai ter muxu, eu falei, esse filme vai ser uma merda. Porém. É, vendo vídeos sobre Ouvindo podcast e tal acho que Uma das pessoas, eu não lembro se foi o Jovem Nerd Se foi o Raptor Cast, enfim, quem foi Ele falou que tipo, o problema do Mushu O Mushu representa um dragão Sim, isso a gente já discutiu é, tá sobre, sobre isso então, mas Essa pra parada mim, pra mim ser é top
1: Não, pra mim mantém a ideia De que, beleza, se tu queria respeitar Tu respeitava desde o primeiro Ou não faria um live action é, Ou pronto. botaria outro nome Faria uma história baseada e colocaria outro nome se o título É tipo, A Bela e a Fera. Você assistiu A Bela e a Fera. Teve alterações. Teve personagem homossexual. Teve música nova. E foi bom igual. É A Bela e a Fera. Mas é A Bela e a Fera. Exato. O Rei Leão. Foi o Rei Leão. Teve alterações. Foi o Rei Leão. Uhum. Tipo, Aladdin. Teve alterações. Teve música nova. Mas é Aladdin. Então, tipo, tu vai fazer um filme. Podia lá, botar lá. Memória de uma gueixa, O Retorno. Sei lá, velho. Tá ligado? Porque não vai ter as músicas. Porque as músicas também entram nessa temática da falta de respeito, não etc. Vai ter homem
0: ser, porra. Hum. Homem
1: Mulan, ser Mulan vai ser. Não vai ser filha única. O que, tipo, a motivação é de Mulan lembro, é ir outro... para a guerra é ela ser hum. filha única. É. Então, tipo. Tá com cheirinho. Cheirinho cilada. cilada eu ah, só não, não vou cilada.
0: Era amor. <risos> não, não, não era bom. Não, não, não
1: era? É, é, eu só vou assistir porque eu tenho que ter embasamento pra falar mal.
0: Muito
2: justo.
1: <risos> Aí temos um outro filme que eu tô na dúvida ainda em que, em que situação ele vai se enquadrar. Que é Godzilla vs King Kong. Tem como dar
0: errado? Não tem como dar errado, pô.
2: Top, meu irmão, é top. Olha. Tudo que você quer ver no cinema é um <risos> gigante lutando um todo gigante. King Kong é top. Eu vou ser bem sincero, eu, gostei, eu não gostei tanto do primeiro Godzilla, quando saiu, mas eu gostei muito do King Kong. Uhum. Esse segundo Godzilla eu achei mais fraquinho, mas eu acho que quando juntar os dois vai, 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 ser, vai ser top.
1: Esse, o, esse é Godzilla problema. que saiu esse ano não assisti.
2: É fraquinho. O que saiu esse
0: ano não vi não, só é vi o...
2: Que tem uma barbota gigante, tem outros animais, mas... Não é... só vi o primeiro.
0: O do que os caras pulando pra queda e tal.
2: Eu que... gostei muito do Kong ele da Caveira. Era bem divertido. Esse é legal, esse é legal. Ele era legal. bem divertido. Eu vou apostar que esse filme seria é top, porque eu acredito no Kong. Eu sou time é, Kong. Não, no Kong. Oi,
0: eu Oi. sou time é Kong, time viu? Kong. Eu mim, sou time Kong. Pra mim, top, Ei. top. Porque assim, foi o único filme... É, Godzilla foi o único filme que eu perdi o ingresso, né? Foi o primeiro <risos> filme que eu fui assistir em IMAX na minha vida. Eu falei, precisa assistir. Eu fiquei tão nervoso que eu perdi o ingresso. Aí foi mó rolo pra conseguir entrar depois. Você é Time Kong <risos> ou Time Godzilla? Ai, caralho, não sei, velho. Eu sou Time Kong e vastou Godzilla.
1: <risos> Você, Mari. É Godzilla. Gosto de King Kong, mas assim, Godzilla.
0: Na vou falar em japonês. Godzilla. É que nem. É, mano, é que nem. É Jason vai ser predador, pô. Não tem como ser ruim? Não tem, mano. Jason? É Jason não? Quem é contra que faz predador? Alien. Alien, pronto, é isso aí mesmo. Jason, Tudo bom? mesmo. Enfim,
1: Jason é Fred vs. Jason. É,
0: pronto. Também tem como ser ruim. Não tem,
1: mano. É, foi massa assistir no cinema em 3D. Aí tem uma hora que ele o Freddy ele faz assim na, na garra cheio de sangue. Aí o sangue, prá, nos óculos. tá bem legal. Aí tinha é, gente é... esfregando o óculos.
0: Assim.
1: É é ruim. Ah, não é ruim,
0: porra. Não é ruim. é Só todos os filmes. É.
1: <risos> então. <risos> vamos para o próximo filme que é DiJoy 3. Não, aí não.
0: Vai ter o 3. Sim. Não, não Não. Tá 2020 dia 8. Eu pergunto assim tipo quem é o produtor que pensa assim tipo ó oh, veja
2: bem dia de foi o dia um foi ruim o dois foi péssimo que tal fazermos um três tipo quem é que assim no contrato faz assim vai eu te autorizo a fazer dia
0: 8 o dois é
1: porque é aquela teoria um é pouco dois é bom três é demais aí ele só que no caso dele é a teoria reversa entendeu Entendi. um é ruim ah, é porque... outra é muito ruim o três é... um é pouco um é pouco ruim dois é Bom. Não,
0: não, muito ruim.
1: E o 3 é ruim se demais.
2: Sei lá,
0: sei lá, sei lá. Velho, sério, assim, o segundo, eu acho que o... Como é o nome do ator principal do primeiro?
1: Ah, então. Enfim, é o carinha
0: lá. Acho Arnold que
1: ele,
0: é Ele leu o roteiro e falou, mano, não vou participar a bosta não, me mata aí, que não dá não. Entendeu? O primeiro é bonito, tem uma cena legal e tal, e eu gosto do carinha do, do ninja lá. Mas é só isso. Não tem como isso ser bom, impossível.
1: Próximo filme, os Novos Mutantes. Vai sair? Vai sair no, no, no no no... Que coro agora? É porque ele não vai chegar no cinema, ele vai chegar no... no... Mas eu não, eu não tô falando aqui de cinema, sim, sim, tô sim, falando coisa. de lançamento Ele vai chegar no
2: stream da Disney, né? É aquele tipo de filme que eu adoro a ideia do filme. O primeiro trailer agradou
0: bastante, mas... Pelo fato de ter feito tantas mudanças e várias gravações, não sei o quê... Eu escolhi acreditar. Se ele for ruim, ele vai ser tão ruim que vai dar a volta, vai ficar bom. Esse filme é foda. <risos> top, 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 top,
1: top, top, É top, o que tem,
0: não O que é okay, Venezuela
1: É o, pro... é o que? Que teve uma bomba agora no set Os Imortais ah, É, os, é os, imor... eternos. os Eternos Os
2: Eternos Os Imortais Os Eternos é Teve uma
0: bomba no set
1: Aham uh -huh. Que ela é Orlando Bloom É Orlando Bloom? Acho é. Que é Saíram correndo e tal Foram ver a polícia Foi deu um... treta da porra lá Foi. A bomba real oficial No set
0: Enfim, eu Esse do Novo Novo Mutantes Mutantes? É com a... Tem uma brasileira também Tem é... Alice Braga é. Isso
1: Ah é verdade. Que é, é verdade. Então. Deve ter vi saído o... já em 2018, em 2019. É, e eu, vi, eu vi o, o cartazão é verdade. Então, Lembro agora.
0: Assim, estou muito ansioso, eu quero muito ver esse filme. Eu
2: espero que seja bom, mas tá com cara de cilada. Se for bom, massa, vou adorar. Mas é, eu tá com cheirinho de cilada.
1: Pra mim, ele tá assim. Eu quero que seja bom, mas eu tô mantendo a minha expectativa baixa, porque se não for bom, a gente tá aqui tá tudo certo. Não se decepciona muito e então tá tudo ok.
0: o Meu rap tá tão grande que eu já falei, que nem o Procurado. Ele é tão ruim. E ele dá a volta e fica bom. Se ele for ruim, ele vai ser. Eu vou achar tão ruim que ele vai dar a volta. Ou
1: procurado com o eu... Bruce Willis? Não, com o <risos> Juli. Ah, tá. Que ele,
0: ele vai falar, faz curva e tal. É, Esse
1: não, então O filme é muito ruim. E pra fechar a minha, minha lista aqui de filmes, que, como eu falei, provavelmente a maioria deles aqui tá do primeiro semestre ainda. Legalmente loira é três. A volta. Daqui eu acho não que foi. Eu nunca vi nenhum dos três,
0: três. Como já se
2: passaram muitos anos desde os dois primeiros, eu acho que deu uma boa respirada, eu acho que vai ser bom.
1: Válido, né?
0: Que
2: é aquela sequência, tipo. De... Esperaram o tempo que tem que esperar. Tipo, não fizeram três sequências sequência pra dizer assim, tipo...
1: Tá mantendo hype e tal? Tá Foi é tipo o Toy
0: Story 3. Exato. Deram tempo, respirou Exato. Acho e... foi, um... foi um filme que respirou bem.
1: Eu não Eu sei nem de que ano, que... foi o segundo.
2: Acho que 2003, 2004, não sei. Caralho, 3 ou 4? Foi... É meio a é pegada de anos sabe? Tipo, o fato de ter esperado 10 anos ajudou muito. Porque o segundo filme, tipo, é o primeiro um pouco... É o mesmo nível do primeiro. Mas, tipo, o fato de ter esperado 10 anos... Ajudou muito. Eu acho que... Pra ter saudade, tá ligado? Exato exato, 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 é. exato. Acho que legalmente, o Loura 3 vai ter essa pegada.
1: É, O 2 foi de 2003.
2: Parabéns. Olha aí, tá vendo? Eu chutei bonito, chutei.
1: Mano. <risos> não, mas é, mas eu sabia que era no começo dos anos, dos anos 2000. Mas não sabia. Assim, eu tava apostando um pouco mais alto, assim, em 2005, por aí.
0: Pensando agora, talvez eu tenha visto esses filmes aí, mas eu não lembro nada. zero coisas dele.
1: Pronto, já entrando, já que a gente já fez uma... Essa, retrospecti essa retro retrospectiva, não, né? Retrospectiva pra frente. Essa expectativa desses filmes específicos. É, eu. E a temática é o que esperar de 2020. Eu gostaria que 2020 trouxesse, além da Legalmente Loira, que é um, um outro filme que eu acho que é contemporâneo, que é a. Puta, que parecia esse nome, agora vem.
0: Ah, eu queria. Olha quem está falando, três. É legal.
1: Tem o dois que é o irmão
0: outro ou pirra? É, enfim. Pra <risos> mim é um, dois, foda-se.
2: Tinha um projeto de anos atrás de fazer o filme Gêmeos 2, que seria Dan DeVito, Arnold Schwarzenegger, e descobre que tem um terceiro irmão, que é Ed Murphy, tá ligado?
1: Nem Juro Jura vocês que ele já ficar. Caralho, ia ser maravilhoso! Ia ser maravilhoso! É o como é que Ed Murphy vida. ia ser irmão? Pô, tu já Sim. viu Dan e o Arnold? <risos> Exatamente! Tu quer justificar o quê? Tu sabe o que é Dan Sabe o que é Arnold Schwarzenegger? Tipo. Tu quer justificar? Pode ser uma. Porra, como é o nome do filme, velho? Com Sandra Bullock, que ela entra pro FBI. Ah. Missipatia, não. Missipatia é, Missipatia, é, Missipatia. Pronto, eu queria um Missipatia 3. É justo, é eu outro que poderia ter fácil, velho. Eu queria um Missipatia 3. É... Caralho, eu tô
0: muito pensando, cara, por favor, olha de <risos> faz. Bicho, pesado esse filme aí, velho. <risos> o meu, o meu, o como é que eu tenho? <risos> tu assistiu um o filme? <risos> Ai, eu assisti, é.
1: mas poxa...
2: Eu adoro aquele filme, pô. Os dois andando com a mesma roupinha juntas e fazendo alguma coisa, velho. Eu, que eu,
1: eu queria filmes é, tipo, filmes que foram da nossa infância Tipo, não que, no caso Que se enquadra sim, é, sim. Irmãos Gêmeos também enquadra, Que é, irmãos é, irmãos é. Irmãos. é, exato Que é, tipo, o Querido as Crianças Querido Estiquei é. o Bebê Filmes desse tipo, assim, dessa viagem meio, meio louca, até porque atualmente A gente meio que Já é bem real essa questão da Tudo bem, que com ele não é, era só de tecnologia né de, Que ele uhum. fazia máquinas Mas a gente, hoje em dia, a gente tem Além desse avanço tecnológico atual a gente tem a questão também do avanço genético, né? Da modificação Exato. genética e tal. Então, tipo, podia brincar um pouco com isso também.
2: Tem um projeto é pra bom. continuação de As Patecidas e Beverly Hills, também. Tá Maravilhoso.
1: Uou. Eu queria, eu, muito eu, queria. eu queria
0: muito aquele filme que o Arnold fica grávido. Olha o um Arnold, ele, ele aceitava qualquer <risos> coisa, né, velho? Jogar na mesa dele, ele fazia, mano. Que porra, não
2: tem Já como, eu hein? No dia desse, o, o meu herói de, meu herói de brinquedo, meu herói de brinquedo É, é brinquedo muito bom assim,
0: velho.
1: Filme de Natal, aí,
2: você nem perguntou se a ave de Rapina vai ser cilado É, então,
1: top. aí pronto. É isso que eu tô falando. Vamos lá, então. Continuando a sequência c -A -A, da...
2: c a d a grande.
1: Tu acha? Cilado. Caralho. Vai ser um Esquadrão Suicida 2.
0: É. Caraca. Hum, é, não sei, velho. Eu não vi nada, na verdade, né? Mas eu, na minha cabeça, é que nem, tipo, Fênix Negra. Olha o histórico, assim. Eu também. Hum, tá sentindo um cheirinho que não é bom. Se for bom, <risos> massa, velho. É, exato. Mas não tá me passando na... E Uma...
1: Mulher Maravilha, 1984.
2: Não vi nada ainda, mas tô tranquilo. Ih. tem Galgador, tô tranquilíssimo. <risos> Se Galgador virar falar assim, olha, Mulher Maravilha 2 vai ser porreta. tá
1: tranquilo. Porreta, ai, adoro. Adoro referências.
0: Mulher Maravilha 2, pra mim é, tipo, espero que o terceiro ato seja legal. <risos> Menos seja, vamos, vamos. ter calma aí. Bom, não tinha não como o
1: terceiro ato de Mulher Maravilha, não é Mulher Maravilha 2, é Mulher Maravilha, 1984. Não tinha como Mulher Maravilha, no terceiro ato, não sei se seja Ela tava lutando contra um monstro que não existe. Então, bicho, tipo...
0: Ok, mas assim, eu acho que foi a, a maior falha do filme. É, é essa... E o Museu procurou. do Louvre
1: não ia deixar filmar lá dentro. Então, tipo, também não tem opção. Né?
0: Bem Só dar o caminho direito certo.
1: Vou uhum. dar uns
0: três caminhões de dinheiro. É porque a Warner também não tá com muita grana, né? Então aí, mano, não, não vai. Se fosse Fingadores, eu achava.
1: Eu só <risos> queria que é, tanto Aves de Rapinha quanto Mulher Maravilha... Seguisse a sequência mais dar. Que eles entrassem nesse universo. Sabe? Tipo, sim, que. Sim. Pô. É... Coringa foi massa, velho. Tipo, essa questão do, do adulto. né, De você hum. não precisar. Mais uma vez, voltando a falar nesse termo. Não precisar romantizar muito a coisa. Não precisar pintar muito aquilo ali. Então, acho que eu, eu queria muito que elas entrassem nesse universo. Sim, sim. Nesse universo mais denso, assim. Porque, assim, tem universo pra isso, tá ligado? Tipo, Mulher é Maravilha nem tanto, porque ela já é muito mais... muito mais empoderada, muito mais decidida e tal. Mas o Aves de Rapina tem teria muito, muita opção, sabe? Pra poder pegar essa coisa assim. Aí eu acho que a minha, o meu medo, a minha opção cilada pra, pra Aves de Rapina seria mais ou menos por aí, porque eu acho que pode ser que faça uma coisa muito mais cômica do que Exato. merece. Uhum.
0: Eu acho que o Aves de Rapina tem um potencial pra ser um filme assim como o Escordão Suicida, tinha o seu potencial de ser um filme legal, né? até pelos três, todo mundo foi no hype, de, tipo, mano, esse filme é foda, e tal, mas eu não sei, eu não... não eu não confio na hora mais, tá ligado, assim, é nessa muito... parada. Então, eu espero... Eu vou entrar nessa, o que vocês falaram antes. Eu espero que seja bom, de verdade, tá ligado? Porque, assim, pra mim, foi... Falando um de quando do Suicida, que é o comparativo atual aí, mais próximo. Pra mim, viver o hype de quando do, do Suicida foi legal pra caralho. E a decepção foi foda. Então, tipo, eu tô evitando esse hype, mas eu tô sim, com sim. desejo ali, tipo... Seja bom, por favor. Eu quero ficar feliz com esse filme, tá ligado?
2: É muito engraçado com uma coleção, assim... Dá um volta, né, que eu pra você ver. O Esquadrão Suicida, a primeira ideia era ser um filme dark, pesado. Que aí depois, as mais críticas, de Batman Superman. Aí o Warner decidiu deixar o filme mais colorido, porque a ideia era um filme dark, mas depois e de Batman Superman, Superman foi criticado. Aí quiseram fazer um filme colorido, no Esquadrão Suicida, e agora depois de Coringa, a ideia é colocar um tom mais dark de novo, né? Então, tipo, uh -huh. é Ando muito interessante.
1: Tom, a paleta de cores de Coringa é maravilhosa. Enfim, além de
2: filmes, o que você espera pra 2020, Mari?
1: Nova Turma de do Júnior. <risos> Nova Turma do <de> <risos> Por favor. Assim, pegando a onda na viagem louca da redação do Enem, do tema da redação do Enem em 2019, <risos> eu espero, é uma esperança meio utópica, infelizmente, diante do atual governo e atual... Na verdade, não do atual governo, mas da atual situação política, econômica, social que a gente vive. Ela vai Tomar
2: <risos> Tomás tá nervoso. Ela vai tá Ah. Hã? <risos> ah. <risos>
1: Então, pegando esse passeio na temática do, do Enem, é um desejo utópico, porque, de fato, realmente, de acordo com a nossa situação política, econômica e social, é meio viajado você pensar isso. Mas, assim, eu queria, de uma maneira geral, eu queria mais acessibilidade. Eu queria, não só no cinema, né, como foi a temática, mas sim, eu gostaria de ingressos de cinemas mais baratos. Eu sei que é uma máquina de dinheiro e Existe uma estrutura para que o cinema funcione, porque precisa pagar direitos autorais ao filme. De fato, o, o, o gasto com o cinema não é uma coisa barata, mas a gente sabe que, beleza, a gente tem uma quarta-feira que o cinema é mais barato, a gente tem uma segunda-feira e o CI me patrocina, tem o Segunda Mania que eventualmente tem uma segunda-feira que é mais barato e tal. Então, assim, a gente sabe que pode haver uma flexibilização maior com relação a valores. E aí eu volto não só para valores do, dos ingressos do cinema, mas para o que é consumido no cinema, então pipocas, refrigerantes e etc. Também havia uma flexibilização maior nisso aí. Não só cinema, mas teatros, shows. Porque, tipo, bicho, eu paguei 130 reais no ingresso de San Júnior que não foi o ingresso mais barato, né, eu optei por isso, é óbvio. O ingresso mais barato, acho que era R$90,00, reais, reais sei lá, nem lembro mais. Mas. Em compensação, tem show de artista nacional que, por vir fazer show num teatro, o ingresso é 200 reais A é esse money. Então, tipo, a é esse Mone. E, tipo, por exemplo, pra gente, trazendo pra uma coisa muito mais pessoal: Lenine, que é um artista pernambucano. Né, que é um artista nosso, assim, da casa, quando vem fazer show aqui, não tô falando isso no, no sentido de, tipo, dizer ah, beleza, é tudo bem pagar 200 reais num show do Simone, mas não no de Lenine, não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que, tipo, que é até essa acessibilidade mesmo, tipo, poxa, Lenine, que é um cara da casa e tal, é, mesmo assim, a gente, quando ele vem fazer show em casa, a gente tem que pagar 200 reais pra ir pra um show dele. Então, é, não menosprezando também os outros tipos de música, mas é por isso que surgem as outras músicas de periferia e etc, porque uhum. É uma forma deles expressarem o que eles passam dentro da sociedade que eles estão, né? dentro da, da comunidade que eles estão, mas ao mesmo tempo também eles fazem aquilo ali para a própria comunidade. Então, tipo, porra, tem show aqui da galera de passinho aqui que é cinco reais e a galera se diverte igual, consegue pagar as contas igual. Então, assim, eu acho que essa flexibilização na acessibilidade de uma forma geral, e aí a gente aporta para as outras coisas como o transporte alimentação, etc, porque eu não quero parecer uma fútil aqui, só falando de lazer, né, que eu acho que lazer também é necessário para completar a felicidade do ser humano, mas não é um item obrigatório como a alimentação por exemplo, então tipo você vai comprar um pacote mas,
0: mas assim, só complementando aí o valor excessivo do lazer acaba tornando a população infeliz porque sim, exato, não é consegue que eu tô completar a gente se prender no essencial mas é, o lazer é
1: essencial não, não é essencial assim, porque você consegue viver sem sim, não é essencial, é. essencial é comida é educação, é saúde para é pra viver,
0: viver plenamente é. não,
1: então, mas é luxo, ainda assim é luxo porque, ah, por exemplo, não, ok. é, como eu, é como eu falei é, você pode não ir pra um show de Lenine que é 200 reais, mas tipo, você paga, sei lá, 40 reais e vai pra um show de Selma do Coco sei lá, um uhum. aleatório, entendeu? Se assim, não é nós presença na ah, Samba assim, do coco. Eu entendi. Mas assim, vai pra uma, uma coisa local. É, por exemplo, a gente tem a Caixa Cultural, que poucas pessoas sabem. A Caixa Cultural, semanalmente, tem peças de teatro, tem shows, tem eu vi coisas. A
0: lá, eu fui muito
1: e tipo, e tem coisas que são baratas, assim, tipo, tem o Teatro do Parque, tem o teatro. Tem, tipo, teve uma peça agora recentemente da Família Adams, um musical da Família Adams, um pessoal do Combogó das Artes. Então, tipo com ingressos acessíveis a 20 reais, então assim isso também, a, a flexibilização mais uma vez essa palavra, também dá divulgação dessas coisas, porque aí também tem muita gente que deixa de aproveitar por não saber o que está acontecendo e tal então assim, eu acho que o que eu espero não só para 2020 mas assim, pra, de uma forma geral para frente, é que essas questões elas sejam melhor trabalhadas e como eu falei é meio utópico, mas é isso
2: 2019, a gente, a gente se sentiu, em muitas formas, abandonado, tá ligado? Né? Tipo de, Sim. ó, tá acontecendo merda aqui na nossa região e, tipo, ninguém apresentou nenhum plano pra dizer assim, ó, a gente vai tentar fazer isso, isso sabe? Isso. Então, eu acho é meio utópico também, mas, tipo, pelo menos me apresenta um plano, velho. Tipo, ó, a gente tá tentando e eu não vejo nem, nem tentativa, sabe? Eu acho que esse é o grande problema. A gente deu, tem um sentimento de abandono muito grande, assim, tipo, ó, vocês se resolvem, vocês vão na praia, e vocês vão lá se arriscar, arriscar a saúde de vocês. Então, tipo, que a gente espera ver um mínimo de 2020. Tem, tem
1: um, só atrapalhando rapidinho, só dar um, um, um sim, depoimento sim. É, incisivo sobre isso. Tem um amigo meu lá da faculdade que, que apareceu, olha, aqui em Olinda, aqui no Janga, né? Aqui bem, bem quase de frente à minha casa. E aí teve um amigo meu da faculdade que ele foi. No primeiro dia, assim, que apareceu, não tinha ninguém oficial. né? Marinha, exército, aeronáutica, ninguém, ninguém, ninguém. Todo mundo foi aquele mutirão das pessoas. No outro dia, chegou a galera da Marinha. Aí o comentário do meu amigo foi... Pô, o pessoal da Marinha foi foda, pô. Chegou com o uniforme branco, saiu com o uniforme mais branco ainda. <risos> Teve uma hora que ele passou e disse que o pessoal tava jogando baralho. A galera da Marinha... Tipo, a galera se fudendo lá pra tirar os, o óleo do mar, da areia, das porras tudo, do corpo. E a galera da Marinha jogando baralho embaixo da tendinha. O pessoal no sol, queimando, torrando. E o pessoal da Marinha na tenda jogando baralho. É foda.
2: Então, tipo, a gente só quer se sentir, tipo, parte de algo, tá ali, né? eu acho que a gente se sentiu muito abandonado em 2019 como um todo, a gente realmente se sentiu, tipo, esquecido e excluído talvez um sentimento que a gente não tinha há tanto tempo, isso. principalmente a gente da região do Nordeste, a gente se sentiu realmente muito esquecido muito ignorado, então foi meio, ó, se vira e se resolve Só e porque a gente, a gente não voltou nele, né? exatamente <risos> só por isso, besteira Então o que a gente espera é que pelo menos olhe pra gente sabe, tipo, dê a atenção que a gente merece porque a gente dá muita coisa o país, então o que eu, eu espero 2020 é pelo menos um plano, me apresenta um plano e diz assim, ó, oh, a gente quer resolver
1: dessa maneira, só isso eu tenho um comentário, ah. assim uma coisa que eu vivi no começo do mês passado, ou no meio do mês, sei lá, enfim, mas mês passado por, eu quero que 2020 tenha menos babacas desse nível tipo, é, teve um dia esse, esse mês aí, que teve um protesto dos motoristas de ônibus né, que fechou a Guararapes e tal e acho que a Aurora também. E eu trabalho na Conda Boa Vista. Eu pego um pedaço da Conda Boa Vista pra entrar no lugar onde eu estaciono. E esse pedaço, tinha uns carros que passaram na minha frente. Tipo, eu saio da Rua do Hospício, entro à, esquerda, à direita pra entrar na Conda Boa Vista. E aí uns carros entraram, eu fui entrar também. Aí o guardinha, tinha um guardinha de trânsito lá, o pessoal da CTU, mandou eu seguir em frente. Só que, tipo, eu estaciono ali, na frente. E aí se eu fosse em frente, eu não, não ia ter onde estacionar. Que não pode assinar na rua ali. Aí eu parei pra falar com ele. Aí eu fiz por que, que eu não posso entrar ali? Aí ele fez, não, tá bloqueado. Eu fiz, e por que que passou dois carros ali na minha frente? Aí eu olhei pro eletrovisor, tinha outros carros passando. Aí eu fiz, e esses outros carros também passando? Ele fez, os outros passaram porque eu quero. Você, eu quero que eu vá em frente. Aí eu tipo, eu olhei pra cara dele, eu fiz, certo, por quê? Aí ele, por que eu quero? Vá que você tá atrapalhando o trânsito, você quer que eu lhe mute, não sei o que. Aí, tipo, tipo, bicho, eu fiquei tão revoltadaça que eu preferi só seguir em frente, porque eu tinha duas opções. Ou eu ia presa ou eu levava uma multa muito grande, porque ou eu ia atropelar ele, ou eu ia dar ré e entrar na rua que eu queria e ele ia me mutar Pra não seguir nenhum dos dois, pra não fazer nenhuma das duas infrações, aí eu preferi só ir em frente, assim, e tal, o bicho. Veja que ponto chegamos, pô. A resposta é que um, um ser oficial, de departamento do estado oficial, dá pra uma pessoa que paga o imposto pra aquele puto tá ali, tá ligado? Então, assim, tipo, que Sim. 2020 e etc., Venha com menos idiotas, desse, não, menos vou, babacas Eu tenho um
0: exemplo desse aí Parecido com esse, na verdade até pior Que faz muito tempo Faz muito tempo que eu não pego o metrô Mas eu tô voltando no metrô Já botão, tipo O último metrô, o penúltimo metrô, 11 horas da noite E tá o cara Sentado na, no metrô Mexendo no celular E tá tipo uns quatro seguranças no metrô Em pé, conversando Dentro do metrô e quando o cara saiu, o cara tava perto da porta, quando o cara... Saiu um cara, deu o bote no celular dele e saiu correndo com o celular do cara. Aí, tipo, o cara correu atrás e os policiais que onde estavam, ficaram. Ao metrô, seguiu viagem e eu só vi o comentário desse cara. É, ó, pra deixar de ser otário. Eu, meu irmão, velho, o teu trabalho, tá ligado? Tu é pago pra é isso, foda. velho. Na
1: outra coisa que eu ainda perguntei pra ele, eu fiz certo. Eu estaciono aqui. Como é que eu faço pra chegar aqui? Ele fez, siga em frente. Eu, certo, mas você, como agente de trânsito... Me indique um caminho, o que eu vou fazer pra poder chegar aqui. Ele só seguir em frente. Vá, 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 vá. Ok. Tu falou isso que é seu trabalho, eu me lembrei é, Exato, É assim,
0: velho, tipo, mano, é seu trabalho, não importa. Tipo, eu sei que todo mundo tem difícil. E ok, todo mundo pode cometer erro, todo mundo pode fazer o que for, velho. Mas é teu trampo e, tipo, tem que pelo menos tentar ajudar o cara de alguma forma, tá vendo? Isso é foda, velho. Isso é, isso é complicado. Eu não, não tenho. Não, é o que eu disse, a gente não
2: vê nem a tentativa, sabe? Tipo. É, isso, exato, isso é, que, isso, é, isso é o que frustra.
0: Essa é a questão de verdade. E a maioria das vezes eu só queria ajudar. Eu falei aqui de Godzilla, por exemplo, foi o que aconteceu comigo. Eu perdi o ingresso, aí eu voltei, tipo assim, 10 minutos depois que eu comprei o ingresso, eu voltei. Aí eu cheguei e falei, pô, eu perdi o ingresso, Santato não tá, tu, tu, eu tenho que tu me entregou, mas eu não sei, como é que eu faço? Ela chamou o gerente e falou: tem que comprar outro ingresso. Aí eu, pô, velho, eu comprei, a menina tá confirmando comigo, se você quiser, olha aí, pô, mostra aqui no cartão, eu realmente comprei, eu só quero entrar, pô, sei que foi erro meu, eu tô, peço desculpas e tal, oh, cara não, só comprando outro. Aí eu, então tá, beleza, eu não vou comprar não, mas beleza. Eu, do nada, eu falei, pô, velho, eu vou voltar lá, pra falar com o cara direito, ver se eu consigo conhecer. E veio outra gente me atender, aí eu expliquei pra ela a situação, tá, não sei o que, eu comprei o um ingresso, tal, tá, tal, tá, tá, não sei o que, se você quiser, eu mostro, tá comprando o cartão, tu, tudo, eu tenho tudo aqui. Você pode falar com a menina do caixa, que eu comprei com ela, tal, tá, não sei o quê. Ah, ela, olha, só tem um problema. Aí eu qual? Eu não consigo a cadeira que você comprou. Aí eu, filho, eu posso sentar no corredor, eu tô nem aí.
1: Não, eu é... sento onde eu comprei, não vai sentar ninguém mesmo?
0: É, então, eu só falei, não me importa, ela, não, eu vou assim, eu vou fazer uma. Vou pegar um ingresso. E aí, tipo assim, ela tinha cadeira vaga, ela escolhe uma cadeira aí, eu escolhi a cadeira e entrei, tipo assim, velho, às vezes é você querer ajudar, tá? Tipo assim, querer fazer as coisas. Exato. exato. Facilitem as coisas, sabe? Tipo. E eu, em momento nenhum, falei que foi erro do cinema. Em momento nenhum, eu falei nada. Eu só pedi se era possível. O cara falou, não. Aí eu cheguei pra outra pessoa yeah. e é. tipo, como é que eu fico? Tá ligado? foda é complicado. Muito complicado, sabe? Então, eu tô nessa vibe aí, porra. É complicado, é, é complicado. Bem, eu bem good vibes <risos> pra terminar o episódio.
1: Não, eu acho que é tipo isso, assim. Eu acho que, assim, a gente... Como a gente fala sobre tudo, eu acho que a gente precisa disso, sabe? Tipo, esse ano foi bem... Como o Noblar começou falando que... A maior decepção foi Já começar o ano do jeito que começou né? Eu acho que por a gente ser um, um estilo de podcast A gente fala sobre muita coisa Eu acho que é interessante porque esse ano Foi um ano especial nesse sentido Então eu acho que a gente Conseguir falar de uma maneira Que não é desrespeitosa e, que não é, e assim, a gente tem o direito de expressar a opinião Da gente, seja sobre o que foi Eu acho que é esse ano pede isso que, que a gente fale um pouco sobre isso
0: não, eu brinquei, mas eu tô adorando o episódio. Quando o Noblar falou, tipo, dos olhos, eu falei caralho, velho, <risos> boa, boa, gostei. Não, isso é verdade.
2: Não, e assim, o, no, no fim, o que vale lembrar, o mais importante, até eu passar um pouco mais de esperança, é que tipo, ao mesmo, que, ao mesmo tempo que existe o cara que vai negar o ingresso, existe Tem outra pessoa que... que vai chegar lá e vai dizer, não, calma, a gente resolve isso. Então, tipo, Vamos tentar resolver. Ainda existe pessoas que valem a pena, isso é fato. Então, tipo, apesar de tudo, existe pessoas que valem a pena lutar, vale a pena ser educado todo dia, fazer pequenas ações, vale a pena, tipo, Tá uma, ah, tá uma merda no geral? Tá, mas tipo a gente não tem que ser uma merda porque a situação tá uma merda A gente pode ser melhor do que a situação
1: É o que eu digo assim, eu digo, bicho Tem essa questão de ver o copo meio cheio Ver o copo meio vazio O copo tem conteúdo? Se ele tiver meio vazio Vamos encher o resto? Ou se ele tiver meio cheio, a gente bebe porque a gente fica feliz A gente bebe e depois a gente enche ele de novo Exato. Tá ligado? Então tipo, eu acho que é isso A vibe é essa assim, é tipo a, a, a... Aquela, Aqueles bordões batidos né Tipo, gentileza gera gentileza né, tipo, assim como gentileza gera gentileza mas é, é como é como o Noban falou pequenas atitudes podem fazer muita diferença, né, tipo, tem uns videozinhos aleatórios assim, que mostram isso, né aquela Sim. coisa, aquela, o efeito cadeia, né tipo, uma pessoa tá passando fome e aí é ignorado o tempo todo, no meio da rua e passa uma pessoa, dá um sanduíche para essa pessoa aí esse cara que recebeu o sanduíche de repente vê alguém que tá com as compras caindo, ele vai lá, ajuda Aí essa pessoa que recebeu essa ajuda de um mendigo, digamos assim, é, mais na frente, vê uma situação onde uma criança vai se envolver num acidente, ela protege a criança. Aí o pai da criança que viu essa, essa atitude já vai fazer. Então, assim, é isso, a cadeia é essa, né? Eu, são, não adianta pensar, ah, não. Eu vou jogar esse saco de pipoca aqui. É só um saco de pipoca, pô. Minha vida toda. É um minha vida toda, eu sempre guardei o saco de pipoca. Só hoje eu não tenho como guardar, eu vou jogar. Não, velho. Guarda igual. Bota no sovaco, sei lá, faz qualquer coisa. Guarda igual. Então, assim, pequenas atitudes que podem parecer pequenas e insignificantes, na verdade, não são. Toda pequena atitude, ela pode gerar um grande resultado.
2: Sim. E, no fim das contas, situações extremas como a gente vive no país hoje são muito boas pra mostrar quem é quem, sabe? Então, tipo, Isso. você saber quem são as pessoas que você quer por perto e as pessoas que você realmente não, não precisa ter por perto, sabe? Então, Isso. tipo, é uma situação que muitas máscaras caem, tipo, de ah, você pensa que aquela pessoa era daquele jeito, mas no final você vê que não é. Então, tipo, são situações assim que, tipo, são ruins de enfrentar a ação, mas é que ao mesmo tempo você consegue perceber muitas coisas claras que você não percebia porque tava tudo muito tranquilo, então tá tudo muito, muito na boa. Quando você tem situações tem que assim, chacoalhar você, pra poder você realmente... vê, tipo, quem são as pessoas que valem a pena ter do seu
1: lado. É isso. Independente, mais uma vez, assim, como eu falei, a né? gente já comentou, sem faltar respeito com ninguém exato, e tal é, não. e assim independente do seu direcionamento político independente da sua escolha de relacionamento sexual de, de independente do seu da sua religião independente de qualquer coisa velho tipo a gente tem que ser capaz de ter o, o mínimo que a gente tem que ter é diálogo exato é. com qualquer pessoa velho então assim eu acho que isso é é o que tá faltando bastante assim eu acho que o egoísmo deu um, uma subida absurda nos últimos anos, assim, que a galera tá realmente assim, eu, 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 eu e pronto.
0: É isso aí. Nós... Ótimo, acho que foi um ótimo fechamento pro podcast. Eu, 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 eu.
1: <risos> 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 Marilene, 2019. <risos> Campus, Campus 20. Mariana, 2019.
0: 29 <risos> barra 20.
1: É, barra 20, é isso. Mariana,
0: temporada 2019-2020. É obrigado a você que nos ouviu. Diga aí as suas expectativas para 2020. É, pode falar aí, mano. Pode falar o que você quiser. A gente vai ler, vai responder. Com um respeito, por favor. Sempre. Um, só a gente pede respeito. E sem um pouco menos de agressividade possível. Menor agressividade que tu puder, tu bota aí. Beleza? <risos> obrigado, Mari Noblar, por estarem aqui comigo nesse programa. Fazia tempo que a gente não fazia só três pessoas. É isso mesmo. Mais um ano, legal. Mas enfim, obrigado a todo mundo que ouviu
1: e nos vemos em um apocalipse qualquer. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, galera, aquele abraço e até ano que vem.
0: No bla... Não, tá. É... Tudo é... bom? É, buguei. No bla... É porque morreu. É. Bem, 2009 e 2020, assim como um carro comprado no fim do ano... Bem, 2000, uh, 2009, tá, é, eu vi agora... Cara, 2009, 2020, a gente vai passar 50 anos aqui rolando sobre isso.
1: Opa, lagartixa, tudo bom? Tudo bom? Oi? <risos> Puta oh. que pariu, tem é lagartixa aqui. É, tipo, é quase, é Godzilla. Mas, Enquanto o Tomás pensa, eu tenho um contexto. Enquanto o Tomás tá pensando assim, eu, faço... eu é, quero é. assistir a série Love Robot
0: 2. porra!